0: Seis formas de lograr el balance entre trabajo y familia. Ese es el tema que tenemos para ustedes en esta edición de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos, otra semana más, padres y madres que continuamente nos ven, y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo soy un Papi, con la misión de ayudarlos en esa complicada pero gratificante misión que tenemos como padres, que es la crianza de nuestros hijos, buscando fortalecer en ellos, la comunicación, la relación y la conexión con nosotros. Siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo buscar, ¿verdad?, ese balance que tantos deseamos, pero que no necesariamente siempre lo logramos entre lo que es nuestros deberes profesionales, nuestras responsabilidades laborales, y las responsabilidades que tenemos con nuestra familia, ¿verdad? Sacar un tiempo de calidad. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a este, eh, o a este episodio de podcast y a los que semanalmente desarrollamos para ustedes oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que reciban las notificaciones de cada nuevo episodio que con mucho esmero preparamos para ustedes cada semana. Y vamos de inmediato al tema. Todos aspiramos, ¿verdad? Como, como padres y también como, como seres humanos, a tener balance en nuestra vida, ¿verdad? El fin de todo ser humano es lograr bienestar. Lograr ser felices, ¿verdad? En la medida en que nosotros podamos y tenemos que recordar que la felicidad empieza en nuestro interior, pero algo que nos ayuda y nos facilita, ¿verdad? Esa búsqueda es precisamente lograr un equilibrio entre las labores que tenemos en el día a día, nuestras responsabilidades en los trabajos y eh, ese deber que también tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja para dedicarles tiempo y para poder compartir con ellos. Y la realidad es que no es fácil porque sabemos que el tren de vida, las exigencias, todas las demandas que tenemos de nuestros hijos, de las tareas, de nuestros jefes, eh, las responsabilidades económicas, pues muchas veces nos ponen cargas que se nos hace difícil poder lograr ese equilibrio. Y antes... De pasar propiamente a cada una de las estrategias que les voy a dar, es importante poner eh, todo en perspectiva. Siempre escuchamos verdad ese dicho que dice que nosotros trabajamos para poder vivir, pero que no podemos vivir para trabajar. Y no hay nada más cierto que eso, porque en el momento en que nosotros perdemos la perspectiva de las prioridades que tenemos en nuestra vida, siendo la primera, ¿verdad? Dios, nuestra familia, pues entonces eh, estamos un poco verdad, eh, perdiendo lo que debe ser el norte para poder nosotros lograr un equilibrio. Nosotros tenemos que recordar que la vida es corta y que al final del camino todos vamos a terminar de la misma manera y ya que es corta la vida, tratar de disfrutarla al máximo. Y el disfrute de la vida no, 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 no solamente nos los da el dinero, los placeres, los lujos. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Y aquel que pueda obtener esas cosas, fenómeno. Sin embargo, hay cosas que son más valiosas y son, por ejemplo, pues el tiempo que nosotros podemos dedicarle a nuestros hijos, a nuestra familia a poder compartir, a poder dialogar, y sobre todo, a crear memorias, que a largo plazo es lo que se queda en la mente, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos, a quien le dedicamos un tiempo de calidad, le dedicamos, ¿verdad?, presencia, lo mejor de nuestro ser. Por eso es tan importante establecer las prioridades. La prioridad debe ser verdad, la atención a esa familia por encima del trabajo. Todos necesitamos trabajar, todos tenemos que, ¿verdad? Porque nosotros no vamos al supermercado y vamos a pagar con un abrazo o con un beso. Estamos de acuerdo, pero tampoco podemos permitir que el trabajo sea quien establezca las funciones, cómo opera nuestra casa, cómo operamos con nuestra familia. Simplemente tenerlo bien claro y poner las cosas en perspectiva y para yo verdad y, y yo les voy a dar ahora estas estrategias que los van a ayudar a poder hacer eso porque son muchas las personas que necesitan hacer esto pero no necesariamente saben cómo y no hay nada mágico es simplemente tiene que haber un propósito tiene que haber verdad un compromiso y una voluntad de hacerlo. Y la primera forma, ¿verdad? La primera estrategia que les voy a dar es el desarrollo de una rutina diaria. Una rutina diaria nos da estructura y nos da organización. Y en la medida en que nosotros podemos organizarnos, en la medida en que nosotros podemos sentir que tenemos el control de todo lo que hacemos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a sacar tiempo para poder dedicarle a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestras mascotas, a todo aquel que vive con nosotros y que nos necesita. Así que eh, usted puede crear una rutina que de hecho es excelente también para cumplir con propósitos que usted se haya establecido. Por ejemplo, si usted este año estableció que va a hacer ejercicio, pues dentro de esa rutina, a qué hora me voy a levantar, a qué hora voy a hacer ejercicio, a qué hora eh, voy a salir de la casa, a qué hora voy a llevar a los niños, qué voy a hacer, por ejemplo, viernes en la noche. Usted puede planificar su día como usted lo desea, pero procure hacer una rutina, una estructura para sentirse en control, en orden y que dentro de esa rutina diaria, usted pueda separar tiempo para sus seres queridos. Así que, <coughs> eso es lo primero. Yo, yo por lo menos lo hago así, me funciona muy bien, me ayuda mucho a sentirme que siempre eh, estoy en control del tiempo. Que estoy manejando el tiempo, efectivamente, aparte que se va a sentir más productivo y se va a sentir, y usted se va a sentir que pudo Hacer más cosas y completar más tareas y no dejarlas a mitad, como muchas veces nos pasa. Así que lo primero es crear una rutina eh, diaria para mantener esa estructura y poder identificar espacios para eh, sus seres queridos. Lo segundo, manejar el estrés. Manejar esa ansiedad. Desafortunadamente vivimos en tiempos que por todo lo que vivimos y experimentamos, las presiones, desde las presiones laborales hasta las noticias que estamos viendo todo el tiempo, que mi recomendación es que se desconecte un poco de ellas, porque la realidad es que todo eso crea ansiedad, nos pone ¿verdad? en un estado eh, de intranquilidad. Pues mire, vamos a buscar formas para relajarnos, para poder sentirnos más tranquilos, más equilibrados y que ese tiempo que estamos en disposición de buscar para nuestra familia pero también para nosotros porque tenemos que buscar tiempo para nosotros para hacer las cosas que nos gustan para poder también satisfacer esas necesidades que tenemos eh, como seres, como entes humanos ya sea si queremos leer, si queremos caminar y desconectarnos lo que sea, pues vamos a buscar Cómo nosotros podemos liberar un poco ese estrés Hay muchas formas de hacerlo Yo por ejemplo, todos los días medito De entre 10 a 20 minutos Y ya eso está puesto precisamente en esa rutina Después de, yo me levanto a las 5 Hago ejercicio, hago aproximadamente Hora y media de ejercicio Significa que ya a las 6 y media de la mañana Ya estoy meditando Y hago esos entre 10 a 20 minutos de meditación, no tiene que estar una hora, pero meditar definitivamente le va a ayudar a sentirse durante el día más tranquilo, más relajado. ¿Verdad? Y eso es forma, hay diferentes formas, ¿verdad? hay personas que por ejemplo le funciona irse a caminar, que es un ejercicio cardiovascular, pero aparte de eso también Usted puede ir respirando, haciendo esas respiraciones durante ese trayecto. Puede ir escuchando un, un libro en audio, música, lo que usted desee. Y eso también le ayuda, ¿verdad? A bajar las revoluciones. Eh, otras personas hacen mindfulness, que está tan de moda, ¿verdad? Que no es otra cosa que poder estar consciente de, eh, de, qué, de dónde estamos, de dónde está nuestra mente. Viviendo un poco verdad el presente y haciendo esa introspección de cómo sentimos cada una de las partes de nuestro cuerpo en un momento determinado. Y nos ayuda también verdad a crear eh, mayor relajación, liberarnos un poco de la ansiedad. Y mire, disfrute el presente porque el día de ayer ya pasó y el, de y el del mañana es incierto. Disfruta el presente, lo que estamos haciendo, centrarnos, ¿verdad? En qué estamos haciendo hoy. Ya hoy tenemos el plato lleno, vamos a trabajar con lo que tenemos hoy, porque si, bueno, si nos ponemos a pensar en lo que puede pasar mañana o en, lo, o en lo que pasó ayer, pues eso nos carga más. Difícil de hacer, lo sé, pero es algo que con la práctica podemos lograrlo. Y piense, ¿verdad? En en el principio que les estoy diciendo que tiene toda la lógica del mundo lo de ayer ya pasó el día de ayer se fue y el de mañana no sabemos si va a llegar o no cómo va a llegar ya el día de mañana tendrá sus propios issues sus propios asuntos vamos a concentrarnos en el presente y dedicarle entonces el enfoque a ese tiempo presente tercero y y esto es esencial, desconectarnos de la tecnología en algún momento del día. Y esto sí que pasa mucho y nos pasa no solamente a nosotros, les pasa a nuestros hijos, nos pasa con nuestros amigos. Usted ve como, como usted va a un restaurante y usted ve muchas veces una familia sentada y toda la familia está conectada al celular. En lugar de estar disfrutando, compartiendo, dialogando, ¿verdad?, te, sin nada que le entorpezca ese momento. Es verdad que la tecnología es maravillosa, nos permite hacer muchas cosas, estar conectados... pero llega el momento en que puede resultar dañina. De hecho, a los adolescentes puede incluso afectarle hasta sus patrones de sueño... porque están hasta altas horas de la noche viendo ese, esa luz azul, el blue light del celular... Y eso les afecta a lograr adquirir un sueño adecuado, ¿verdad? Y afecta los patrones de, de, de sueño, lo que puede afectar a su vez el rendimiento académico, el enfoque. Así que la tecnología, si por un lado es muy buena, por otro lado tenemos que igual trabajarla con balance. Y es bueno que usted... Llegue el momento y que usted de igual manera lo establezca con su familia de que hasta esta hora utilizamos la tecnología o buscar espacios donde la tecnología está prohibida, como por ejemplo, si están cenando. La cena en familia es una de las mejores oportunidades que nosotros tenemos para poder compartir, para poder dialogar. Pues mire, no, nadie va a tener el, el celular ni lo va a utilizar durante la cena. Si alguien nos llama, si hay asuntos del trabajo, que esperen. Se lo estoy diciendo así, que esperen. Porque hay cosas que están a esperar, nadie se va a morir. Obviamente, si es un caso de una persona que se está muriendo, era un familiar, le pasa cualquier cosa, pues atiéndalo. Pero otras cosas no tienen prioridad. La prioridad la, la, prioridad la tiene la familia. La familia. Punto. Y ese es el tiempo para la familia y usted tiene que proponérselo y establecerlo para que los miembros de la familia, sobre todo nuestros hijos, lo vean de igual manera y le dediquen esa misma importancia que nosotros le estamos dando. No es solamente nosotros en el momento de estar en la mesa sacar los aparatos electrónicos, sino decirle no hay aparatos electrónicos. Ahora vamos a cenar y a dialogar y a compartir. Este es el momento de la familia. Puede ser también noches, por ejemplo. Es decir, los viernes en la noche no hay aparatos electrónicos. Podemos sentarnos quizás a ver una película, podemos sentarnos a jugar juegos de mesa, podemos ir y salir a cenar, lo que ustedes quieran, pero tiene que haber una desintoxicación tecnológica, un detox, para que usted pueda tener libre de... ¿Verdad? Usted y todos los miembros de su familia puedan tener un compartir de calidad libre de cualquier distracción, porque eh, tenemos que buscar ese espacio y eso, y eso no nos va a llegar del cielo, sobre todo con todos los elementos tecnológicos que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que nosotros procurarlo y buscarlo. Por otro lado, y, ah, importante, que a veces llegamos del trabajo y seguimos conectados al celular, en el trabajo, en el trabajo, volvemos. ¿Qué estamos buscando? Equilibrio. Yo voy a estar atendiendo los asuntos del trabajo hasta esta hora. A las 6, 7, usted decide. De ahí en adelante, se acabó el celular. Y si quiera apagarlo, mejor. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor que nuestra familia. Importante, eso es lo que hay que tener en perspectiva. Eh, otra forma también, tengo todos mis apuntes aquí para que no se me quede nada, es no sobrecargar los fines de semana. Muchas veces, ¿verdad? como tenemos tanto trabajo durante la semana, ¿Utilizamos los fines de semana para qué? Para hacer todo. Usted quiere limpiar, usted quiere hacer el shopping, usted quiere cortar la grama del patio, lavar los carros, llevar los nenes a los juegos que tienen de voleibol. Eso. Mire, es importante, ¿verdad? Establecer de antemano qué voy a hacer en el fin de semana. No hay que lavar los carros todas las semanas. No pasa nada si una semana se queda el carro sin lavar. No pasa nada. Nadie va a venir a ponerle una multa. Todavía nadie nos multa por tener el carro una semana sin lavar o dos semanas. No pasa absolutamente nada porque ese tiempo que a lo mejor usted está invirtiendo en lavar el carro lo podría estar utilizando para ir a hacer algo con su familia, para ir de visita, por ejemplo, a otro pueblo, irse a chinchorreo, como decimos acá, a disfrutar. Vamos a ser razonables. Yo no le estoy diciendo deje de hacer las cosas pero no tenemos que tampoco hacerlo semanal. Y hay personas que le tienen tanto amor al carro que quieren mantenerlo brilladito como si fuera un bebé y todas las semanas le dedican el tiempo y estamos entonces olvidándonos del tiempo que necesitan nuestros hijos. ¿Ves? No pasa nada. Eh, de, de igual manera, vamos a crear una agenda de nuestros hijos que sea manejable. Porque a veces tenemos la agenda... Y el muchachito salió de, la, de, de voleibol y ahora va, para las, ahora va para las prácticas de natación y salió de natación y ahora entonces tiene que ir para las clases de pintura. Cuando venimos a ver entre la pintura, la natación y el voleibol, sencillamente no queda tiempo para nada. Y nos convertimos entonces en un Uber de fin de semana que estamos llevando, 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 llevando y no hubo tiempo de calidad para compartir la vida es corta. Agendemos una, algo, ¿verdad? Con prudencia. Y si los niños quieren estar en 10 deportes, pues no, mira. Escoge dos. Escoge uno. Y una actividad cultural. Vas a tocar un instrumento y vas entonces o a pintar y un, y un deporte. ¿Por qué? Porque también tenemos un hermano o una hermanita o dos. Que hay que dedicarle tiempo. Y es verdad que le estamos dedicando el tiempo de llevarlos, ¿verdad? Y de presenciar y de apoyarlos. Pero recordemos que tiene que haber un tiempo de calidad. Así que usted los fines de semana puede agendar lo que va a hacer. Voy a limpiar hoy. Voy a preparar X de comida. Pero también voy a dedicarle. Y me voy a ir una hora con los nenes al parque. Por decir algo. Simple, simplemente es No agenda ese fin de semana Que no haya tiempo para ese compartir Busquemos Eso tiene que ser lo primero Vamos a poner el tiempo de compartir Ya de aquí parto para lo demás Esa es mi recomendación eh, Próximo eh, priorizar y delegar y volvemos. Esto está un poco atado a lo que dije antes. Muchas veces eh, utilizamos esos fines de semana para hacer el patio, pintar la casa, poner los cuadros que no puse la semana pasada, eh, colocar y, y armar los muebles que compré, lo que sea. mire hay cosas que obviamente no vamos a querer pagar por hacerlas, pero otras... Vale la pena que usted llame a una persona y déle prioridad a lo que tiene. Para mí, ¿qué es la prioridad? ¿Yo hacer el patio? ¿Yo arreglar el patio? ¿O yo poder llamar a alguien y dedicarle esas dos horas y media que me toma hacer el patio o tres a estar con mis hijos? ¿A salir en familia? ¿En qué lo va a pasar mejor? ¿Qué va a tener más importancia? ¿Qué va a crear memorias? Porque yo le garantizo a usted que si usted es una persona que comparte con sus hijos, que juega con ellos, que los lleva a visitar, eso va a quedar en la memoria de sus hijos. Ahora, sus hijos nunca van a acordarse de... Ay, yo me acuerdo que papi hace un patio tan espectacular, ¿verdad? Era tan brutal, me encantaba cuando cortaban las matas de plátano. O sea, los fines de semana... Eso no crea memoria. O sea, eso crea memoria quizás para usted. Y a lo mejor usted lo utiliza como algo terapéutico. Santo y bueno. Pero volvemos. Si lo va a hacer como algo terapéutico, limita entonces el tiempo. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a coger las trinitarias y las voy a podar Se acabó. Después de aquí en adelante, voy a dedicarle tiempo a mi familia. Simplemente es balance. Esa es la clave y esa es la palabra, ¿verdad?, eh, que debe regir sobre esto que le estoy diciendo. Recordemos, la vida es corta y lo más importante, no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar casa, no nos vamos a llevar las trinitarias, no nos vamos a llevar la palma real, no nos vamos a llevar nada de eso. Nosotros cuando no estemos aquí nos vamos a llevar las cosas buenas que hicimos, y los buenos momentos que pasamos y esos buenos momentos se crean en memorias no nos vamos a llevar nada más recordemos la vida aquí tiene los años contados allá arriba es eterna así que importante que lo tengamos bien claro y en perspectiva ¿Okay? y por último y no menos importante y esto se lo digo a todas aquellas personas verdad que sobre todo que tienen hijos Saquen tiempo en pareja. Es importante que saquen tiempo en pareja. Mire, la, la pareja, su esposo, su esposa es más importante incluso que los hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se van a ir. Nuestros hijos son un regalo que papá Dios nos hace. Para nosotros cuidarlos, desarrollarlos y convertirlos en personas de bien. Pero una vez un muchachitos... O esas muchachitas crecen, ¿qué hacen? Se van, va ir piojito, como dicen acá, ¿verdad? El anuncio Y se van ¿Quién se va a quedar con nosotros? ¿Quién va a estar a nuestro lado? Esa persona que tuvo el compromiso de hacer una vida junto a nosotros Que nos ama, que nos acepta como somos Esa es la persona que va a quedar Y usted tiene que procurar, o debe procurar, ¿verdad? Yo no estoy obligando a nadie, simplemente yo le estoy dando unos consejos a sacar tiempo para estar con esa personita tan importante en su vida. Así sea, aunque sea por cam para caminar por la playa, para dialogar, tomarse un, un vino juntos buscar viajar juntos, sin los niños, porque es importante que nosotros cultivemos y tratemos de mantener ese vínculo afectivo a largo plazo con nuestra pareja para que no perdamos esa conexión emocional y ese matrimonio, ese vínculo conyugal, o no, aunque no estén casados, porque están viviendo juntos, pueda mantenerse sólido. Para que nuestros hijos estén bien, primero tenemos que estar bien nosotros. Así que vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a buscar un tiempito para compartir, ese tiempo también para la parte íntima, para poder fortalecer, ¿verdad? Usted sabe que esa parte íntima, no hay nada que fortalezca esa conexión emocional más que eso Vamos a buscar también y darle importancia, ¿verdad? Porque va pasando el tiempo y es verdad que nuestros niños adquieren un rol importantísimo en nuestras vidas Pero no, no puede ser solamente eso no podemos olvidarnos de ser pareja por ser padres y madres. Importante. ¿Por qué? Porque eso hay que tener un balance y ambas cosas son importantes. Pero recordemos que a largo plazo, quien va a estar allá a nuestro lado, verdad, si Dios lo quiere así, es esa persona que tomó verdad, la decisión de unirse a nuestras vidas y formar nuestra familia. Así que ahí tienen... Los seis consejos que les estoy dando para que usted, mire, pueda mantener ese balance entre familia y trabajo y usted dele prioridad a aquellas cosas que lo tienen, que es nuestra familia, que es usted, que es su pareja y sobre todo su bienestar, su felicidad. Así que vamos a trabajar con eso. La felicidad no depende de otras personas. La felicidad no cae. La felicidad está en nosotros y nosotros tenemos que encargarnos de crearla. Pero la creamos precisamente viviendo en balance y dándole prioridad a aquello que la tiene. Ese es mi consejo. Y antes de concluir el programa de hoy, les invito a que nos busquen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy Un Papi, de igual manera puede seguirnos como dije y suscribirse a nuestro canal de, eh, de a nuestro canal de youtube eh, pueden puede suscribirse a nuestro canal a nuestro canal de youtube eh, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campanita eh, tanto en el podcast como en nuestro canal de YouTube, donde llevamos ¿verdad? el episodio en vídeo, de forma que usted pues, pueda eh, tener las notificaciones cuando eh, sacamos episodio nuevo, que lo hacemos semanalmente. De igual manera, pueden visitar nuestra página, bajo, bajo yo soy un papi.com, y eh, escribirnos, enviarnos sugerencias de temas, que con mucho gusto nosotros lo vamos a atender. Eh, les comento que próximamente vamos a comenzar un servicio de consultorías con este servidor, eh, donde vamos a estar eh, ayudando a padres y madres que, eh, que tienen una relación conflictiva al haberse divorciado, al haberse separado, y que están por esos conflictos y esas continuas eh, confrontaciones afectando el bienestar de sus hijos nosotros les vamos a enseñar es un programa que les va a ayudar a poder eliminar el resentimiento el coraje aprender a escuchar aprender a negociar y sobre todo a buscar como prioridad que sus niños estén bien tanto física como mental como emocionalmente así que Tan pronto tengamos ya listo nuestro programa eh, de servicio, vamos a empezar a mercadearlo, pero se los estoy notificando para que, vayan, eh, para que lo vayan anotando y sepan que vamos a comenzar con ese proyecto. Así que les agradezco mucho su sintonía y les espero nuevamente en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.